0: Hola, soy Antonio Expósito.
2: Yo, Martín Orozco.
1: Y esto es Netflix a la carta.
0: ¿Qué tal, Martín?
2: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas?
0: Bueno, yo aquí en casa, comenzando el fin de semana de descanso largo, el que el compañero que me escuche lo entenderá por el trabajo que tengo. Tú también lo entiendes, ¿verdad?
2: Yo entiendo, yo tengo... Siempre fin de semana largo, pero bueno.
0: Bueno, dejando este tema... Ahí tenemos un programa muy interesante con dos series totalmente diferentes, aunque basadas en al, hace algunos años, ¿no? La tuya más reciente que la mía y también dos noticias interesantes, ¿no, Martín?
2: Y una película es muy interesante también. ¿no?
0: Bueno, la película la iba a dejar como <risa> sorpresa, no decimos nada. <risa>
2: Bueno, igualmente ya lo sabrán porque por el título. ¿no? <risa> sí. <risa> bueno, y la primera noticia está referida a, a por 13 razones y es que Netflix confirmó la segunda temporada y lo confirmó a través de un tweet eh, en el cual se ve, no es un tráiler, pero bueno, se ven algunas tomas de la, de la ciudad de este, donde vive Hannah Baker y va a estar centrada otra vez en Hannah Baker la segunda temporada. No sé qué pensar, Antonio, yo pienso que la historia estaba bien eh, cerrada como, como, como terminó y hacen mal en continuarla, digamos que es muy claro que se hace por el dinero, fue un éxito eh, impresionante está por tres razones, pero no había ninguna necesidad de continuar con la historia que ya estaba terminada, ya tenía un fin, así que bueno, uh -huh. así son las reglas del mercado, ¿no es cierto?
0: Bueno, como dices, la historia está bien, no sé si estará centrada en ella y tratar de averiguar algunas cosas más del suicidio o en otra persona que más haga algo parecido, ¿no? Pero bueno, como bien dices, la historia está cerrada y supongo que debido al éxito habrá dicho Netflix esto hay que hacer una segunda temporada como sea porque tenemos el éxito asegurado, ¿no?
2: Sí, bueno, de hecho el tweet dice su historia no ha terminado, así que... Supongo que estará centrado. va a estar centrado en ella. Uh -huh. No sé. Pero para mí es un error de parte de Netflix seguir. O sea, las cosas cuando están se terminan bien... Que, pero bueno, digamos Netflix. Un poco todo, ¿no? Está, eh, digamos, hay una onda expansiva de segundas partes, terceras partes, quintas partes de películas que no tienen mucho, mucho sentido. O sea, cuando una obra está bien y está perfecta, mejor no tocas, ¿no? Séptima
0: y octava, ah. como un Juego de Tronos, como comentaste el pasado podcast, ¿no?
2: Bueno, bueno, pero eso, eso es otra cosa. Pero yo yo me, lo, lo que me refiero es a, por ejemplo, Brick Runner, con esta sí, segunda parte 30, 40 años después. Uh -huh. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido? ¿Qué lo sentido tiene? Son 35 años después, una segunda parte, y... Cuando había terminado bien la historia quedaba perfecta, ¿para qué iban a seguir?
0: Dando una vuelta a lo mismo, ¿no?
2: Exactamente.
0: Uh -huh. Bueno, Martín, pues mi noticia también es un poco alarmante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo te tengo que decir que recibí el pasado domingo, a las 9 de la noche, un uh -huh. mensaje por WhatsApp que ponía Netflix está regalando un año de suscripción gratuita y un enlace. Yo, evidentemente, cuando vi el mensaje sabía lo que era, ¿no? Sí. <ríe> eh, Netflix, no, si decide hacer una promoción de un año gratis, no va a utilizar ni WhatsApp, ni Telegram, ni ninguna aplicación de mensajería para darle publicidad. Lo hará de otra forma, ¿no? Con esto quiero decir que cuando recibamos mensajes de este tipo, pues hay que tener cuidado, ¿no? Lo más normal es que sea algún tipo de virus o malware que trate de robarte datos personales, véase eh, cuentas de email o de otra forma más grave como puede ser tus claves de acceso a tu cuenta bancaria, ¿no?
2: Sí, realmente es peligroso.
0: Eh, en esto lo que lo que hizo fue la, la propia policía de Boadilla, a alguno de sus miembros le llegaría el mensaje de WhatsApp. Y pues lanzaron un mensaje pues, en su cuenta de Twitter personal, ¿no? Diciendo que, que tengamos cuidado que lo que quiere es robar tu, tus datos o colarte un malware, ¿no? Pues nada, esta, son, esta es mi noticia y lo que quiero hacer un poquito hincapié en esto, ¿no? Que ni WhatsApp, ni Dinigo, ni WhatsApp, ni Netflix, ni HBO, ni ninguna otra compañía va a promocionar sus servicios por WhatsApp. Telegram, ¿no? Utilizarán o la prensa, o la televisión, o la radio, o su página, o su propia página web.
2: Sí, sí, yo creo que su propia página web es suficiente con eso. Sí. Este tipo de cosas, sabemos, yo por ejemplo acá, no sé si en otros lugares hay, pero acá en Italia por ejemplo no tengo acceso a la posibilidad de sacar un, un abono anual de, de Netflix. O Muchas veces puedes sacar abonos anuales y te ahorras algunos uh, euros, pero con Netflix no, tengo que hacerlo mes por mes. Sí. No,
0: te quería decir que aquí en España tampoco existe eso, pero sí que en Vodafone, por ejemplo, te regalaban seis meses, si sí, salió sí. una producción y fue Vodafone la que lo anunció, ¿no? en la televisión incluso, ¿no? por eso digo que claro, sí. eh, por WhatsApp no me va a mandar a mí Vodafone, mira que si quieres seis meses de Netflix entra aquí. Y menos, y menos pidiéndote que lo compartas con 10 contactos, ¿no? Ya cuando cuando en un mensaje pone, si compartes con 10 contactos, ya Las borra, cadenas, borrarlo directamente, cadenas. que es, es, es falso.
1: Sí,
2: sí, sí. Mm. Bueno, por otra parte, Netflix dio a conocer un par de trailers nuevos. Uno de esta película que va a salir a fin de mes, Máquina de Guerra. Es la película con Brad Pitt. Pueden ver la, la noticia en el blog de Netflix a la Carta. Y el tráiler de una nueva serie con Naomi Watts, que se llama Gipsy, que también la van a estrenar en junio, creo, el 30 de junio. También tienen la noticia en, en el blog Netflix de la Carta, si quieren enterarse un poco más de cosas y ver el mismo trailer, pueden ir directamente ahí. Uh -huh.
0: Bueno, y otra noticia que hemos dejado, que no es menos importante, y es que... Parece ser que Amazon Prime Video va a llegar al Apple TV, ¿no?, de cuarta generación, ¿no? Otra noticia también interesante para los que somos usuarios de Apple, ¿no?
2: Sí, aparentemente firmaron algún tipo de acuerdo entre Apple y Amazon. Sabemos que Amazon había dejado de vender, inclusive, el Apple TV en sus páginas. Y, bueno, se sí, dio que sea un acuerdo como para poder tener dentro del Apple TV en la aplicación de Amazon Prime y dentro de Amazon vender los... Apple TV, así que, que bueno, es un acuerdo con ese...
0: Recordemos algo. que eh, es un poquito complicado el poder ver en la televisión Amazon Prime Video porque incluso ni el Chromecast lo permite, o sea que Amazon tiene eh, excluido diciendo el que, quiera, el que quiera ver en la televisión mi servicio de vídeo que compre un Amazon Fire TV, ¿no?
2: <ríe> Aunque sí. aquí en
0: España no esté disponible, ¿no?
2: No, no, bueno, por AirPlay funciona ¿eh? con el Apple TV.
0: Bueno, sí, pero me refiero que con el Chromecast, por ejemplo, no funciona con AirPlay. No está disponible en su aplicación el enviar contenido al Chromecast.
2: Sí, bueno, eso ya son cosas que dependen de Amazon. Es bastante restrictiva en ese sentido. Yo, como dijimos alguna vez, creo que el servicio lo sacaron antes de tiempo. Lo tenían planificado quizás para mitad de este año y lo tuvieron que sacar como se dice acá en Italia, con Freta Furia, o sea, con rapidez y furia, porque se está empezando a piratear esta serie de Grand Tour, que la hacen quienes se hicieron en su momento eh, la polémica serie, o serie o programa, mejor dicho, de la BBC, que se llamaba Top Gear, es un programa de autos, y bueno... Cuando salieron con The Grand Tour fue un éxito absoluto y empezaron a bajarlo de una manera alucinante, o sea, a piratearlo mal, 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 de manera tal que Amazon de un día para el otro sacó su servicio, que ya lo tenía planificado, pero yo creo que lo tenía planificado más para mitad de este año.
0: Que por cierto, la BBC tuvo un problema con alguno de sus presentadores y fue por lo que canceló la serie, ¿no?
2: Exactamente, con Jeremy Clarkson uh
0: -huh, Que es que es muy graciosillo con su <risa> algunas veces con sus comentarios <risa> Exactamente, ligeramente racista Eso es, sí, sí, por decirlo de una forma...
2: Sí, sí, utilizando un epistemismo, digamos
0: es. Bueno Martín, ¿y qué serie nos traes para hoy?
2: Bueno, la serie que traigo es una serie de HBO España y Se llama Feud, Bet and Joan y no existe una traducción literal para la palabra feud. O sea, la, la traducción sería feudo, pero la acepción que le dieron los creadores de la serie no es esa, sino es una acepción que tienen en la lengua inglesa. Y por feud se entiende la posibilidad de una persona para obtener satisfacción, por lo que se cree un agravio o rotura de un derecho propio. O sea, la famosa guante en la cara, ¿no es cierto? Uh -huh. <ríe> Demando satisfacción. ¿no? Y bueno, es ese es el sentido de feud. La trama de la serie que está basada en hechos reales, nos lleva a Hollywood de inicios de la década de 60. Dos actrices, dos estrellas de la época dorada de la meca del cine, venidas a menos, se encuentran con la posibilidad de filmar una película para la Warner Brothers que las puede poner nuevamente en el candelero. La película en cuestión es ¿Qué pasó con Baby Jane? Así se llamó en Latinoamérica. O ¿Qué fue de Baby Jane en España? Whatever Happened to Baby Jane, en, este, en inglés, es una película de 1962 y la es la historia de dos hermanas que en su momento fueron grandes estrellas pero que caen en el olvido y la desgracia Baby Jane Hudson que, que está protagonizada por Beth Davis se vuelve loca porque cree que encontrándose borracha intentó matar a su propia hermana quien luego del incidente quedó postrada en una silla de ruedas esa es la historia digamos de la película
0: sí. Te quería preguntar que eh, la serie está basada en esta película que es real ¿no?
2: la serie está basada la, las el... historias de, de Beth Davis y de Sean Crawford. Uh -huh. Y la película es, la, eh, es una película real que filmaron en el año en 1961 se estrenaron en el año 62. Y es esta que estoy diciendo. Y la, la trama de la película era esa. Pero no, no es una remake de la, de la película, sino que, digamos, es el un poco el backstage porque se centra mucho en la película, pero no es solamente la película, sino en la relación entre las dos.
0: Entre uh -huh. las dos actrices, ¿no?
2: Sí, exactamente. La misma Sean Crawford le había llevado el guion a Robert Aldrich, que es el director de la película, proponiendo para el papel de Baby Jane a Beth Davis. Aldrich se entusiasmó tanto con el proyecto que ante la negativa de Jack Warner, que le dijo que de ninguna manera iba a utilizar a dos viejas para una película, pero Aldrich creía tanto en el proyecto que decidió producir él mismo la película, poniendo en riesgo su propio patrimonio. De hecho, tuvo que hipotecar la propia casa.
1: Uh -huh.
2: y lo cierto es que las dos actrices nunca tuvieron una buena relación, especialmente desde la llegada de Joan Crawford a Warner, donde Bette Davis, de un talento inigualable, porque realmente es una de esas actrices que es, es increíble, a lo largo de su una extensísima carrera, siempre que la ves te crece el personaje. Bueno, Bette Davis era una, una estrella incandescente, en ese momento, eh, en la década del 40 en la Warner, y justamente según la serie, uno de los motivos por los cuales Jack Warner, que era realmente bastante despótico en su manera de manejar la Warner, contrató a Crawford y fue para bajarle un poco del pedestal a Davis, que había tomado demasiado vuelo. En esa época, Davis había obtenido cinco nominaciones al Oscar consecutivas, de los cuales había ganado dos. Y al comenzar el rodaje, y a pesar de ciertos resquemores entre ambas actrices, la relación entre ellas era tensa, pero digamos que era aceptable. Pero como de pulsía se vive, y justamente habíamos hablado de esto con el tema de Por 13 Razones, Antonio, sí. y se vive hoy, y también se vivía en el año 61 de esto, que es el año de la filmación, la Warner comenzó a meter manos en el asunto generando problemas donde no lo sabía, siendo a, a con periodistas, siendo metiendo, digamos, un poco de maldad en la relación, y bueno, como de todas maneras la relación... Ya era tirante, bastó poca chispa como para que la cosa tachara, ¿no? Uh -huh. Y ambas actrices se agarrasen de los pelos, aunque no literalmente. Eh, si bien eh, quizás en alguna escena una alguna patadita en la cabeza de parte de Ben Davis a John Crawford. El rodaje entonces se convirtió en un ring de celos, rencores y como digo, hasta algún golpe, del cual la peor parte se la llevó el pobre Aldrich que estaba ahí en el medio, entre los dos egos enormes que tenían estas dos actrices. Uh -huh. Que por otro lado, te repito, bueno, Beth Davis, creo que no hace falta decirlo, es una de las mejores actrices de la historia, y John Crawford, si bien ha tenido mala prensa, especialmente por un libro que, que sacó la hija donde habla a pestes de la madre, eh, es una buena actriz. Yo estuve repasando la película que pasó con Baby Jane, que está por otro lado, aparte está en HBO España, o sea que si la quieren ver, eh, la, la tienen ahí. Es más, yo les recomiendo que si tienen interés en la película, eh, vean primero la película, después la serie, porque hay muchos spoilers sobre, sobre la película. Bueno, entonces volviendo a la trama. La película, a partir de las disputas entre sus protagonistas, la indudable calidad de las interpretaciones, y que se trata de un, un buen producto en general, fue un verdadero éxito en taquilla y tuvo cinco nominaciones a los premios Oscar. De hecho, la película obtuvo en recaudación que lo que... Fueron 9 millones de dólares, que a tiempo actual serían unos 72 millones de dólares. Así que estamos hablando de un éxito real, ¿eh? sí,
0: sí, comparada con... ¿Se puede comparar con los últimos éxitos que podemos encontrar actualmente en la taquilla?
2: Sí, sí, digamos, no los, los más grandes grandes, pero es una buena recaudación. Uh -huh. Una buena recaudación. Especialmente porque en esa época no había películas con gente mayor si bien gente mayor estamos hablando de gente de cincuenta y tantos sí. no bueno total de vieja pero tenía cincuenta y tantos
0: en aquella época no
2: exactamente bueno las cinco nominaciones hablan un poco de la calidad de la película no y justamente el tema de las nominaciones al Oscar es donde las cosas que se empiezan a espesar un poco porque John Crawford siempre pensó que era menospreciado por el mundillo hollywoodiano Todavía hoy persiste esta idea de que John Crawford no era una muy buena actriz, sin embargo lo era. Y de hecho había ganado ya un Oscar en el año 45 por su interpretación en El Suplicio de una Madre o Alma en Suplicio, que se llama en España. Y al saber que no estaba nominada John Crawford eh, por qué pasó con Baby Jane, empezó una brutal campaña de desprestigio hacia Ben Davis para que no ganase su tercer Oscar de 11 nominaciones que tuvo en total en toda su carrera Ben Davis. Así que bueno, esto, esta historia probablemente quien nos escuche la, la conocerá porque era muy, 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 muy conocido esto de esta campaña que hizo Sean Crawford descarada contra Ben Davis. Así que justamente eso nos mejoró la relación entre ambas. ¿no? La serie nos muestra el mundo de Hollywood desde su lado más desenable, donde lo único que vale es el dinero y encontrar la fórmula idónea para seguir generando más sin importar cuántos heridos queden en el camino. Es una actitud hipócrita que envuelve también a la prensa y hasta a nosotros como espectadores, que edificamos a las estrellas para luego dejarlas solas con sus fantasmas personales. O sea, en el momento en el que están en el apogeo de, de sus vidas profesionales, todos estamos aplaudiendo y cuando apenas dejan de filmar o, o tienen una baja, directamente nos olvidamos y que no nos importa. Esa es la realidad. Feud, Beth and Joan, por otra parte, revela la cuestión irónica y paralela entre la relación de los personajes de qué pasó con Baby Jane y las actrices que lo interpretaron, pues justamente, como dije, ¿no? La trama de la historia, quizás por eso quizá pensaste que era sobre la, <risa> la película, ¿no? Una especie de remake, Antonio, porque sí, pasa casi lo mismo, ¿no? Son dos actrices que han perdido toda su fama y que tienen esta relación chocante entre ellas. <risa> Es un juego de verdad y ficción que nos tiene atentos en todo momento de la trama que, por lo que pude leer, está bastante apegada a la realidad con situaciones incluidas. Porque esta vez estuvimos con mi mujer cuando estábamos viendo así y pensamos a leer sobre Ben Davis y Jean Crawford y esta relación así tan tirante y después nos encontramos con algunas de las situaciones que, que habíamos leído las encontramos en la misma película, así que fue, fue, fue muy... este muy divertido esto en el sentido de que me pareció eh, bien que trasladaran de esa manera los hechos que supuestamente son reales, que por otro lado vienen de, de muchas fuentes, ¿no? O sea que creemos que son así, que es lo que pasó. De hecho hay un libro llamado Beth and John de De Divine Feud, escrito por John Cosidine en el año 1987, que recoge anécdotas de esta relación y hace una biografía de las dos actrices, y que tuvieron a bien... Hacer una edición en epub justamente para la salida aprovechando la salida de la serie. Uh -huh. Otra de las cosas que tiene interesante la película ¿qué pasó con Baby Jane? Si nos ubicamos en el año, ellos la, la firmaron en el año 61. ¿Qué película hay del año 60 del género thriller que, que nos impacte en blanco y negro?
0: Psicosis. Psicosis de Hitcom, bueno ¿no?
2: tiene se tiene muchos muchos puntos eh, no te voy a decir que son en común, pero la historia tiene alguna, alguna cosilla, ¿no? Este, el tema de que haya una persona que no está bien en sus cabales, que asesine personas, que sea, eh, haya sido filmada en blanco y negro. La idea original de la película era filmarla en colores y Betty Davis aparentemente habló con Aldrich para pedirle de, de, de hacerla en blanco y negro y estas son cosas que lógicamente llaman a una película de la otra, salvando las distancias, ¿no? algún este, otro plano cenital, que son los planos, digamos, la, cuando la cámara se pone de manera perpendicular a, a, al suelo, ¿no? uh -huh. que son, eran bastante eh, particulares en, en Psicosis, acá también los vemos. Así que tiene este tipo de, de unión las dos películas, cosa que me gusta porque soy realmente un amante de Psicosis. Uh -huh. eh, bueno, esta primera temporada de Feud, desde ya, es autoconclusiva. La produjo el canal FX, que es subsidiario de Fox, efectivamente FX le falta la voz solamente en el medio no, no es que fueron demasiado <risa> digamos creativos ¿no? pero bueno eh, y consta de ocho capítulos cercanos a la hora de duración me encantó Antonio y me pareció una maravilla la intro de la serie que no adelanté ninguno de los ocho capítulos como para poder disfrutarla así que no voy a decir nada más véanla y van a ver que está muy muy bien hecha ¿no? con una animación hay un tema también acá particular es que son ocho capítulos y en los capítulos impares el primer nombre que aparece es el de Jessica Lange que hace John Crawford y, y después aparece Susan Sarandon que hace Beth Davis y en los pa capítulos eh, pares es al revés, aparece primero Susan Sarandon y después Jessica Lange Así que de manera tal de tampoco generar conflicto entre estas dos actrices no, ya tuvimos lamentablemente conflicto entre sean Crawford y Betty Davis no teníamos por qué repetirlo. Est
0: estos pequeños datos me gustan porque a mí se me escapan. ¿eh? <ríe> yo me hubiera puesto a ver la serie y no me hubiera dado cuenta de eso, seguro.
2: <ríe> bueno, pero lo que pasa es que a, a mí se me hubiese escapado si no hubiese sido tan buena la presentación. Entonces, como me gustó mucho, la veía. entonces yo, Acá aparece una vez una y otra vez otra. Está bien. Hicieron bien igualmente. ¿eh? Hicieron bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a seguir Feud? Porque decimos, bueno, es una serie, segunda temporada, ¿de qué van a hablar? No? De estas dos, si van a hacer lo mismo que con por 13 razones, eh, estamos en, en un error carrafal. No es así. FX anunció la prosecución de la serie con una segunda temporada, sí, esta vez con 10 capítulos, pero dedicada al príncipe Carlos de Gales y a la princesa Diana Spencer, o Diana Spencer, y si la trama se atiene a la realidad como la de esta primera temporada, será una cita en el UDIB para el próximo año, en el cual vamos a tener The Crown y esta serie de FX, como para gozarnos la realeza británica, Antonio. Sí,
0: sí, sí. Digo la segunda temporada que va a ser más interesante que la primera, ¿no? Digo, por, por lo que va a estar centrada, ¿no? uno
2: Yo particularmente creo que, o sea, me interesa mucho más el tema de Hollywood y, la, y estas actrices y esta gente que, que vive la, realeza, la vida ¿no? real que la realeza, que no me interesa absolutamente nada, <risa> me tiene razón, menos sí. que nada <risa> que me disculpen este, los españoles monárquicos pero bueno, a mí sinceramente el tema de la monarquía no me, no me llama en absoluto la serie creada por Ryan Murphy que es el mismo creador de American Horror Story y American Crime Story está protagonizada por Jessica Nash, como Sean Crawford, ya lo dije Susan Sarandon, como Beth Davis Susan Sarandon es un calco de Beth Davis <risa> Está idéntica. Pueden ir a buscar las fotos a Google, la van a ver. Está idéntica. Dos gotas de agua. Increíble, parecen hermanas. Increíble. Jessica Nash se nota un poco más el maquillaje, pero Susan Sallant como Beth Davis, una maravilla. Judy Davis como Hedda Cooper, Alfred Molina como Robert Aldrich. También está muy parecido Alfred Molina a Robert Aldrich. Sabemos que Robert Aldrich es el director de Los Doce del Patíbulo, mm -hmm. por ejemplo. Un clásico del cine de, de guerra. Sí,
0: sí.
2: Stanley Tucci, eh, como Jack Warner también, lo hicieron bastante parecido. Eh, Jackie Hoffman como Mamacita, así tal cual, sí. Mamacita. A pesar de sus orígenes teutones, la llamaban Mamacita. Y Catherine Zeta-Jones como la inolvidable Olivia de Havilland, que bueno, es una de esas actrices de esa época de las que más me gusta. La vimos en la película Robin Hood con herald Rolf es una película de 1938. Y está como Lady Marion, está genial. Y aparte muy linda muy linda mujer, todavía vive, tiene más de 100 años, Olivia de Havilland Y también trabajó en eh, Lo que bien se llevó, así que la van a reconocer por alguna de esas dos películas que digamos son hitos de, en, de esta actriz, aunque ganó este dos Oscars por otras dos películas. <risa> pero bueno, <risa> pero un, una grande de Hollywood también, Olivia de Havilland Y bueno, le hizo Catherine Station <risa> No es parecida igual igual, pero bueno, están, en general todas las caracterizaciones están muy bien. Así que es una serie que recomiendo especialmente para quien ame el Hollywood de la época dorada. Estamos hablando de la década del 40, del 50. Y bueno,
1: eh,
2: y ver cómo se desarrollaron un poco y cómo se olvidaba mucho, mucho más que ahora a, a las que habían sido estrellas. Quizás porque fuese la primera generación de estrellas olvidadas, tal vez, ¿no es cierto? Porque eran estrellas del cine de la, de la década del 30 y el 40, o sea, al inicio del cine sonoro.
1: Uh -huh.
2: Y probablemente se han sido las primeras grandes estrellas de Hollywood olvidadas.
0: Pues sí, Martín. Bueno, pues yo te traigo un, una serie también ambientada en, en, en el mismo siglo que, la, que me has traído tú, pero unos... Veintitantos años antes?
2: Siglo XX de Eso es.
0: <risa> bueno, ambientada en el eh, la década de del 20 de 1920, uh
1: -huh.
0: en Madrid, el título es las chicas del cable. Si lo escuchas así, quizá no se a lo que se refiere por el nombre, o sí, Martín.
2: <risa> lo sé porque, porque vi algún avance Pero la verdad que cuando yo leí el título Pensé eh, Lo que me, primero que me vino a la mente fue eh, Hay una película con Jim Carrey y Matthew Roderick Que se llama The Cable Guy Que o son sea, tipos de stocking tana, O instalaban el cable Para ver televisión Entonces yo decía la con eso Pero después me di cuenta que estaba totalmente raro. Era rado. otro
0: tipo de cable, ¿no?
2: Sí, era otro, otro tipo de cable bueno, Mi suegra trabajaba así de telefonista Ah, ¿sí? Sí, uh -huh. con los cables y que ponía y sacaba.
0: Uh -huh. Trabajo que a mí me hubiera gustado, aunque <ríe> hubiera desaparecido, ¿no? Pero un trabajo interesante. De hecho... Sí, de hecho, fundamentalmente
2: tenía que ser mujer, me parece que eran todas mujeres.
0: ¿no? De hecho, tuve la suerte en los primeros años, cuando empezaron los teléfonos móviles. Sí. Yo tenía un amigo en mi pueblo que tenía un hostal, ¿no? Y cuando empezaron los teléfonos móviles, pues empezaron a montar antenas, ¿no? Y se hospedó allí el que estaba instalando la antena de, de Vodafone, ¿no? Sí. Que en aquella época no era Vodafone, era Airtel, la compañía. Uh -huh. Entonces yo entablé amistad con él y me invitó y dice, ¿por qué no te vienes conmigo? Te voy a enseñar lo que es la central de, tele, de Telefónica entramos que allí para, para entrar tenías que llamar a un portero, uh -huh. había una cámara te veían y te decía, soy tal que vengo a montar esta antena de Airtel y te abrían, ¿no? De hecho te abría la puerta desde Sevilla, ¿no? No estaban ni sí. allí. Entrabas allí y ya me estuvo enseñando lo que es la central de Telefónica de mi pueblo y me dijo en aquel momento dice "Ve esta sala", dice, "Aquí están todos los teléfonos de tu pueblo", y dice, "Puedes escuchar el que quieras con esta este auricular aquí. Dice que si estará algo encendida, están hablando, pues escuchar al que quiera. O sea que, fíjate que, que forma más simple, supongo que ahora habrá cambiado eso, ¿no? Pero que forma.
2: Sí, no había que pinchar ningún teléfono. <risa> directamente te ibas a escuchar. Sí, había, Espero que se ha cambiado.
0: Supongo que habrá cambiado y, y estará un poquito más seguro la cosa, ¿no? Pero supongo, que esa será cuando la policía decide pinchar un número de teléfono, será algo como ir allí, solicitarlo a la telefónica y ponerle una grabadora, ¿no? Cuento esta anécdota porque digamos que la serie está centrada en el 1928 y en una novedosa empresa de telecomunicaciones que empieza a funcionar en la capital de España, en Madrid, ¿no? Sí. Recordemos que en diciembre de 1925, eh, Primo de Rivera constituía su primer gobierno de tipo civil en el que, sin embargo, uno de los puestos clave, el de presidente, sería ocupado por él mismo, ¿no? Mm. Eh, él hizo pública su intención de mantener suspenso la, la Constitución y de no convocar elecciones gracias principalmente eh, al apoyo del rey, de Alfonso XIII. Como digo, la serie comienza en los años de la dictadura de Primo de Rivera con una fuerte represión hacia el entorno y hacia las propias mujeres, ¿no? Mm. Digamos que La chica del cable, es la primera serie producida por Netflix en España, y solo por eso, tengo que decir que ya es un poco relevante, sobre todo para los que somos españoles, ¿no? Claro. Ha sido lanzada en una campaña de promoción equivalente a la que se hizo con Narcos, o incluso mayor. Estoy hablando de aquí, de España, eso ¿eh? seguramente en Italia no, no sea el caso, ¿no?
2: No, no, no. Así, por lo menos con esa magnitud, no.
0: Eh, tras visualizar los primeros capítulos de la serie, o los primeros 20 minutos, yo puedes afirmar que Las chicas del cable es Belved. ¿Has visto esa serie o no, Martín? No, 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 bueno, no. Seguramente cuando cualquiera que me escuche de España sabe lo que es Belved, porque aquí en España ha sido una de las series más publicitadas de los últimos años, ¿no? Eh. He dicho que la chica del cable es Velvet, o casi, ¿no? Porque no narra las peripecias de una compañía de moda de los años 20 o 30 en Madrid, sino que en este caso ha cambiado el guión, pero es prácticamente igual o muy similar en la trama, ¿no? Hmm. Si eso es lo que han querido los productores, está perfecto, ¿no? Quizás el éxito de Velvet en España ha conseguido que las primeras operadoras telefónicas nacionales imiten los entresijos de la serie Velvet, sus amores y desamores, su guerra de poder e incluso los escenarios, ¿no? Que Velvet la mayoría fueron grabados con croma y en las chicas del cable pasa igual. Es la única forma, pienso yo, de reconstruir una calle de Madrid del siglo del año 1900,
2: ¿no? Bueno, actualmente sí, antes era mucho más artesanal. Mm. Quizás Quizás me gustaba más. Sí,
0: antes tenía, bueno, no, tenían que hacer no sé si fachada teníamos. por fachada, pero eh, imagínate el edificio de Telefónica que tenía 7-8 plantas. El recrearlo de forma artesanal era un poquito complicado, ¿no?
2: Sí, bueno, mira, Ben Hur, edición en 1959, recrearon un circo romano y lo recrearon lo más bien. Es cuestión de, de maña. <ríe> sí, sí. Bueno. Quizás se note ahora más que antes pero uno también ha afinado el ojo de manera tal de poder distinguir... O sea, cuando ves una película que tiene unos años te das cuenta enseguida de los efectos que se el estilo uh -huh. Y quizás en ese momento lo veías y, y te pasaba de, de, por alto, ¿no es cierto? Pero bueno, a mí me gustaba esa época también.
0: Bueno, pues ahora ya esto, el croma, el que no lo sepa es una tela verde. Incluso en los telediarios se utiliza para dar el tiempo, ¿no? Hay una tela verde y allí... Eh, aparece en la televisión el mapa con sus nubes, ¿no? Y sus soles, ¿no? Sí. Bueno, esto facilita mucho lo que es el recrear ambientaciones de hace unos años, ¿no? Sí. Pues continuando con la serie, ¿no? Que sea producida por Bambú, bueno, como digo, la primera producción española para Netflix, es una gran noticia, sobre todo para la economía de nuestro país, ¿no? <risa> Sin embargo, colocar en lo más alto en publicidad y expectación a una serie así, y hacer un simi culinario para que todo el mundo me entienda, es como colocar en una portada de la revista de cocina el próximo lanzamiento de Burger King o McDonald's, ¿no? Por mucho que nos gusten los productos de estas cadenas de comida rápida, no, pues no <ríe> es muy apropiado, ¿no?
2: Sí, mira, hablando de McDonald's, hay una película muy buena que salió hace poco con Michael Keaton que se llama The Founder, o sea, el fundador, uh -huh. y cuenta la historia de McDonald's, sí, sí. Y es muy interesante. Sí, sí. Si la pueden alquilar, no sé si ya salió, habrá salido para alquilar para o para a la venta. No sé si se siguen alquilando películas,
0: Antonio. <risa> bueno, aquí se, hace, ¿Se, aquí bueno. Sea, se, se pueden alquilar online, ¿no? Físicamente, eh, creo que no.
2: Creo que ya no, no, los blockbusters decididamente son parte del pasado. Bueno, si consiguen la película de alguna manera o pueden ir al cine a verla, es realmente muy interesante y cuenta la historia justamente de McDonald's. Uh -huh. Se llama The
0: Founder. De los dos socios fundadores, ¿no? De McDonald's, no
2: voy, no, no, voy a no voy a adelantar nada. Entonces, bueno.
0: Continu <risa> no se refiere a los dos socios. Continuando con Belbe, o mejor dicho, con las chicas del cable, ¿no? Como digo, Velvet funcionó muy bien, sobre todo en el mercado latino. Netflix España decidió que Bambú imitase su fórmula, ¿no? Netflix quería su propio Velvet y así nació La chica del cable, ¿no? Una serie cuya principal característica es contar desde una perspectiva básica melodramática una historia de amor a lo largo de varios capítulos, ¿no? Esto va a continuar en la segunda temporada que ya ha sido confirmada, ¿no? Pero tengo que decir que el arranque de la serie mmm, es de lo que menos me ha gustado en años. Y mira que he visto, sobre todo en estos últimos meses, series de televisión, ¿no? Ese... Me asustas,
2: Antonio. ¿Eh? Me asustas.
0: Bueno, pero empieza así, pero no acaba así. Tú escúchame. <risa> El arranque como digo, de la serie es de lo que menos me ha gustado en años, ¿no? Ese robo express, ¿no? Esa muerte montada deprisa, ¿no? Ese policía corrupto con un chantaje sacado de su manga, ¿no? Hay demasiado, desde mi punto de vista, fallos en este primer y segundo episodio eh, que incluso te pueden dar ganas de tirar la toalla y abandonar la serie, ¿no? Lo cierto es que funcionó Velvet y funcionará a las chicas del cable, ¿no? El público femenino, hablo por mi mujer, le encanta este tipo de serie. Y a nosotros, tras visualizar tres o cuatro capítulos, pues te va enganchando la historia, ¿no? Si antes comenté que las chicas del cable es Velvet, al final de la primera temporada no puede dejar de serlo, ¿no? <risa> O sea que el final de esta primera. Es un calco, ¿verdad? Exactamente. Un el final de la primera temporada te deja enganchado para la segunda, ¿no? Porque el último episodio, pues, lo deja todo abierto y no sabes lo que va a pasar. por decirlo de alguna sí, manera. Pese a todo esto que he comentado, en... de bajas expectativas, ¿no? Puedo decir que me he entretenido. La serie te va recompensando tras estos dos primeros capítulos te vas enganchando y no tengo ninguna duda que la respuesta del público, sobre todo creo latino, será muy buena, ¿no? Sobre todo enfocado al público femenino. Bueno, Martín, como actores principales, oh, voy a destacar solo a las cuatro chicas, ¿no? Que es Blanca Suárez, como Alba, o como Lidia. Hace primero... Ella es Alba, pero realmente se cambia el nombre para entrar en... La compañía de teléfonos, eh, Ana Fernández de Carlota, Maggie Cibanto de Ángeles Vidal, Nadia de Santiago de María Inmaculada o Marga, y luego pues también tenemos las apariciones de Concha Velasco como Doña Carmen y el Alfonso, el rey, Alfonso XIII, pues lo interpreta Miguel Lago. Bueno, estos son los actores principales, ¿no? Aunque tenemos un largo etcétera hay muchos más, pero bueno, son las principales, son las cuatro chicas, ¿no? Sí, sí. Y de, de hecho se llama la chica, de cables. ¿no? Y okay. a Concha Velasco, ¿lo ¿te suena, Martín?
2: No tengo mayor referencia.
0: Bueno, aquí en, en España ha hecho muchísimas películas, ya ella es mayor, tiene...
2: 77 creo, ¿no? Por lo que viene en la ficha.
0: 77, sí. Eh, ha hecho sí. más de 60 películas, cine español la mayoría. En teatro también ha hecho muchas obras y en televisión muchas series también. La que he dicho, La sí. chica del cable es la última, pero antes también trabajó en Velvet, ¿no? Que, como he dicho, está una pequeña copia de la otra en lo que es en la trama, ¿no? Y como disco, y como cantante también, en 1965 sacó una canción muy conocida que <ríe> todo el mundo de España la conoce, que es la chica Yeye. Seguramente Martini la ha escuchado, ¿no?
2: No, no, pero me pareció un momento sublime del arte de la música de la Antonio.
0: <risa> Bueno, ya está, dejamos la broma aparte. ¿Está
2: en Apple Music?
0: <risa> Seguramente, sí, sí. Yo apuesto a que sí.
2: Bueno, lo buscaré.
0: <risa> te digo que como actriz tiene el Goya de Honor del en el año 2012, o sea que es una actriz consagrada, que es muy querida en España, fuera de nuestra Fronteras no ha tenido mucho éxito, pero bueno. Bueno, Martín, pues después de esta canción del género pop, Twitch, ¿no? Sí. ¿Qué película nos, nos tiene preparada para hoy, Martín?
2: Bueno, tengo una película que está en Netflix de Estados Unidos, pero tiene subtítulos y audio en español, como si importara que tuviese audio en español. La película es Fantasía.
0: Te pregunto, ¿Fantasía del año 2000 o del 40?
2: Ah, no, no, Fantasía de 1940. vale. vale. Y Antonio, hay productos que son avanzados respecto a su época. Uh -huh. Obras que necesitan una perspectiva distinta a la del mismo tiempo en el que se realizan como para ser apreciadas. Y justamente este tipo de obras son las que a posteriori se aprecian más todavía. Cuando Walt Disney pensó en fantasía, lo hizo viéndola como una obra en constante desarrollo, modular. A la cual se le iban a poder ir agregando, con el paso de los años, más capítulos de manera de acrecentarla y hacerla más completa. Creo que a veces, como dijimos antes, se corre cuando el resto camina y una película que por el concepto, por la brillante realización, estamos hablando de 1940, por los avances que supuso, debería ser decididamente un éxito rotundo. Pero finalmente fracasó en taquilla. Pero vayamos a la génesis del proyecto. Era el año 1938 y luego del estrepitoso éxito de crítica y público que supuso Blancanieves, y los Siete Enanitos, que es del año 1937 Disney notó que su personaje más famoso, Mickey Mouse O Ratón Miguelito, ¿cómo es que le dicen en Mickey España? Mouse Ok, perfecto Acá Topolino, en Italia Bueno, Mickey Mouse está perdiendo popularidad Es por eso que Walt pensó en que se transformara en el personaje principal de un corto formando parte de lo que se conoce como las Sinfonías Tontas. No sé si alguna vez oíste hablar de las Sinfonías Tontas.
0: Sí, sí lo escuché alguna vez, pero...
2: Bueno, te explico un, un poco, si soberamente. Las Sinfonías Tontas son una serie de películas, creo que son alrededor de 74 o 75 películas, que se hicieron entre el año 1929 y el año 1939 y eran así cortos eh, los originales eran en blanco y negro y después Disney llegó a un acuerdo con Technicolor y los empezó a hacer en colores y fueron los primeros dibujos animados en colores y eran historias cortas y que se concluían en sí mismas no de unos pocos minutos uh -huh. y que fueron muy 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 famosas tanto es así que bueno fue pasando por distintos eh, porque como sabemos al, al inicio Disney no distribuía sus propias películas sino que la, se las distribuían distintas empresas, primero fue la Columbia, después fue la RKO y creo que después terminó siendo la United Artists que terminó distribuyendo estas películas. Hay una muy famosa, que es la primera, que es este The Skeleton Dance, que es justamente del año 1929 y que esto, digamos, fue en su momento, generó una cantidad de, de críticas positivas hacia Disney, que bueno, de hecho, a partir de esta de esta serie de cortos, es que llegamos a, a Blancanieves y los Citeranitos. Y recordemos que, bueno, un par de años después ya terminaron de hacerlas estas simonías tontas. Yo recuerdo, inclusive, que compré una versión en, en DVD, que era preciosa, una, una, unas versiones de contenidos especiales que sacaba Disney, o de, digamos, cortos no tan conocidos, que los sacaban con una caja metálica, y adentro estaba el disco, y bueno, tenían todos los capítulos o todas las películas que forman parte de esta sinfonía tontas quizás la, la más popular es eh, Los Tres Chanchitos. ¿Quién no ha oído este alguna vez eso? Soplaré, soplaré y te, la, la casa tiraré. ¿No es cierto? Bueno, ¿Cómo, se, es cómo una... se llama allí?
0: En, en, los en los Argentina. Los Tres Chanchitos. Aquí, los Tres Cerditos.
2: Bueno, ahí está. Cerditos Chanchitos. <risas> son siempre este chanchos, uh -huh. o cerdos Pero hay, hay otras, ¿no? El Viejo Molino, también es una muy conocida de Disney, hizo su primera aparición en este tipo de películas el Pato Donald, eh, hizo su primera aparición en Pluto, o sea, estamos hablando de de una serie realmente importante de películas de Disney, que están separadas, por otro lado, de las películas de Mickey Mouse, no las películas de Mickey Mouse iban por otro lado. Pero bueno... Disney, viendo que estaba justamente perdiendo popularidad Mickey Mouse, decidió que tenían que hacer una película con el ratón dentro de las Sinfonías Tontas. Y bueno, la obra que eligió Walt Disney como para poder llevar a Mickey Mouse o introducir a Mickey Mouse dentro de, de, de estas Sinfonías Tontas era eh, El Aprendiz de Brujo, que después terminó formando parte de Fantasía, ¿no? Uh -huh. El Aprendiz de Brujo es un poema sinfónico que el compositor francés Paul ducas, o ducas, será seguramente porque los franceses acentúan toda la última sílaba. Eh, compusiera en 1897 y es que está basado en la balada homónima del alemán Johann Wolfgang von Goethe. La balada se entiende balada por el término literario de, de lo que es balada y no por lo que se conoce quizás popularmente que sería una canción, Sino si no, que era un poema, así soberamente, ¿no? Una balada es un, un, un poema. El problema para Disney se generó porque se comenzó a elevar el presupuesto del corto más allá de cualquier tipo de ganancia para la empresa. De hecho, creo que habían llegado a 100, más de 120 mil dólares solamente para producir esto. ¿no? Uh -huh. Y Por otro lado, el mismo Walt Disney ya había hablado del proyecto con el maestro Leopold Stokowski, director de la Orquesta de Filadelfia, y decidió transformarlo en uno muchísimo más ambicioso, compuesto por ocho partes, de las cuales siete fueron justamente interpretadas por la orquesta dirigida por Stokowski, o sea, la orquesta de Filadelfia, y la otra también fue dirigida por Stokowski, pero con músicos de Los Ángeles. Y esta, digamos que la firmaron antes, o sea, la grabaron antes, mejor dicho, el soundtrack de, de esta parte, ¿no?, de El aprendiz de brujo. Fantasía es un musical y Disney decidió que se tenía que escuchar en el cine como nunca antes se había escuchado nada similar. Lo que quería hacer Disney es poner a la gente de manera tal que fuese el director de la orquesta, que oyese como si fuese el director de la orquesta. Y es por esto que creó, o sea, hizo, este, pidió a sus colaboradores de trabajar sobre la idea de un, este, un sonido que fuera envolvente. Y lo llamaron Fantasound, que era un sistema innovador de grabación estereofónico que permitió a Fantasía ser la primera película en la historia en contar con sonido multicanal, que digamos la base del sound rom que tenemos hoy en día, sí, ¿no es sí. cierto?, en nuestras casas. La cuestión es que para obtener el sonido, lo que hizo fue, o lo que hicieron la, la gente de Disney, fue colocar 33 micrófonos mientras se estaba registrando el, el soundtrack de la película, y después pasaron eh, el sonido de los micrófonos, los eh, convirtieron en seis canales distintos, uno para cuerdas, otro para no sé, este, percusión, etcétera Y un canal que envolvía todo, todo el sonido. Creo que eran, que eran 6 y 7 o 7 y 8, una, una cosa por el estilo, disculpen si no soy preciso preciso, pero me parece que eran 6 y 7. ¿Qué pasa? Que el problema fue que las salas de cine no estaban equipadas para poder reproducir este sonido, por lo que fue la misma Disney que se tuvo que hacer cargo de predisponer en cada cine los instrumentos necesarios para poder reproducir este tipo de sonido. Y esto supuso, lógicamente, que los costos crecieran muchísimo. Se, se elevaron tantísimo. Imagínate tener que ir...
0: Cine por cine, ¿eh?
2: A cada cine por cine a colocar un sistema de... de sonido distinto. nuevo, ¿no? Exactamente. Porque, eh, digamos, es estereofónico, pero en realidad era multicanal. Tenía siete, siete, siete canales de sonido. Una vez estrenada, el poco suceso que tuvo Fantasía se vio a que el público estaba acostumbrado a los cortos y a las dos precedentes películas de Disney que eran Blancanieves y Los Siete Enanitos, y Pinocho que se había estrenado el mismo año pero creo que en febrero y no llegaron a comprender era digamos muy 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 avanzado no Disney también hizo cosas con con Salvador Dalí no para, para... estaba muy en la vanguardia Walt Disney si a, esta, si a estas cosas, ¿no? este, un poco, la época un poco de, de hacer una cosa distinta a lo que se estaba haciendo, le sumamos que en Europa, que es otra de las grandes fuentes de admiradores de la compañía, ya había estallado la Segunda Guerra Mundial y por ende los europeos estaban pensando en otras cosas, por lógica. ¿no? El resultado no podía ser otro que este, ¿no? de un fracaso. Los mismos directivos del RKO, como te dije antes, Disney no distribuía sus películas, sino que las distribuía en este caso eh, eh, RKO, eh, no comprendieron el producto y lo catalogó de musical dirigido para amantes del arte y no para niños, un poco así como para snobs. ¿no? Uh -huh. Si bien la película no fue apreciada en un primer momento por el público general, parte de la crítica la consideró como lo que es, una obra maestra. Y no solo del cine de animación, es una obra maestra, en general como película. La cuestión es que, con el pasar de los años y la consiguiente evolución del cine y del público que lo sigue, Fantasía se fue reacomodando, llegando al lugar que realmente merece en la historia de este arte y que es el de una obra maestra. De hecho, la reestrenaron varias veces, varias veces Fantasía, pero en el momento en que realmente pudieron recuperar el dinero invertido fue en 1969. O se han pasó casi 30 años cuando pudieron recuperar el dinero. Un poco... Eh, la gente de la década de 60, ¿no? Power Flower, cabía justo una película como fantasía en ese concepto, y fue un éxito en su restreno en 1969, en el cual, aparte, habilitaron la, este, la, una versión en estéreo de la película. Porque recordamos que la película en general había sido escuchada en mono, porque no todo, claro, nos iban a hacer 400, 500 salas, Disney, metiéndole todos los distintos parlantes y generando este sonido envolvente, ¿no es cierto?, eran en determinadas salas. Entonces, la mayor parte de la gente la escuchó en, en mono, la película, que era lo que tenía, que era el estándar de la época. Uh -huh. 1940, repito. No voy a cansar de repetirlo porque cuando ves la película no puedes creer que haya sido concebida en esa época. Fantasía, entonces, está dividida en siete capítulos y un intervalo. Cada capítulo con una historia distinta desarrollada a partir de su gloriosa música. El primero en base a la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Y este segmento está acompañado de imágenes abstractas que juegan con la música del genial compositor alemán, que es uno de mis preferidos. Bah, absolutamente el genio del barroco, ¿no es cierto? La segunda parte está extraída de el Cascanueces de Piotr Tchaikovsky. Y son diferentes partes del ballet del compositor ruso, pedacitos del ballet que fueron poniendo, formando una mini película dentro de, de Fantasía, dentro de las distintas, digamos, cortos que hay dentro de Fantasía, porque es un compendio de cortos, eh, esta de Cascarueses son seis fracciones que forman todo el, el corto, ¿no es cierto? Uh -huh. El concepto de la pieza es la de ver el paso de las cuatro estaciones con elementos naturales y el llamado a personajes imaginarios como no sé, hadas o elfos, son más que nada haditas que hay. Y justamente es una de las cosas que más me gusta, son estas pequeñas hadas que depositan este, con, con las varitas las gotas en las telas de araña, ¿no es cierto? Y las van tocando y se van deslizando las gotas, o este, tocan, eh, cuando es invierno tocan con la varita las, las hojas, de los árboles y las escarchan, así que está muy, muy, muy muy tierno, digamos, esa, esa parte. Tiene otras partes, tiene en, en algunos momentos jugaron mucho con claroscuros, como por ejemplo en la fracción dedicada a la danza rusa, que está creada con cardos y orquídeas campesinas. Y parece en ruso, pero bueno, no, qué <risa> bien, bien hecho. Es, claro, la creatividad en un estado puro, ¿no? En conjunto, entonces, como dije, son estas seis facciones que forman el episodio, para mí, más logrado del film. En la tercera parte llega finalmente el Mickey Mouse, que digamos es la base sobre la cual se sustenta toda la película, ¿no? O a partir de la que se desarrolló la película. Y el aprendiz de brujo, que como ya dije, fue extraído del poema sinfónico de Paul Dukas a partir de la balada de Goethe. Hay un par de peculiaridades en esta pieza en la que el actor más famoso va a tener una dura lucha con un conjunto de escobas a que él mismo había dado vida utilizando la magia del brujo. Bueno, nos vamos a encontrar por primera vez con el Mickey moderno. Eh, en este intento de Disney por actualizar el personaje. Y que por otra parte le dio resultado, ¿no? Y el Mickey moderno... ¿Qué tiene el Mickey moderno respecto al Mickey antiguo? Fundamentalmente los ojos. Los ojos del Mickey antiguo eran todos negros. Y el Mickey moderno tiene los ojos, digamos, como los que conocemos ahora, hoy en día, ¿no? en el, el, el blanco con el iris <ríe> así que ese fue el primer eh, digamos la primera película en la que el actual Mickey Mouse aparece porque de esa época a esta parte ha cambiado, en la década de 70 tu, recibió algunos cambios pero después volvió digamos a la, a la base y ese básicamente desde el año 40 hasta ahora es el mismo Mickey la otra cosa interesante es que el brujo está basado en el propio Walt Disney y de hecho, el nombre del brujo es Yen Sid, que es Disney escrito al revés. hago ¿No? una especie de broma por parte de los dibujantes de Disney para con Walt. Bueno, continuando, la cuarta parte está inspirada en la consagración de la primavera de Igor Stravinsky Y se nos muestra el nacimiento de la Tierra y el desarrollo de las primeras especies hasta la extinción de los dinosaurios. Y hay un dato curioso de esto, y es que Stravinsky que era el único autor de la música utilizada en la película que todavía vivía, fue contactado por el propio Disney para solicitar la autorización eh, para usar este material, ¿no? la, la conservación de la primavera. Y el compositor se ofreció para escribir más música para la ocasión Está entusiasmado con la cosa. Pero Walt lo rechazó y entre los dos este, se creó una enemistad. Pero digamos que Disney tenía los objetivos claros, ¿no? Siempre lo tuvo. Por eso siempre cuando hemos hablado en otras ocasiones siempre me pareció muy eh, parecido a, a Steve Jobs en la manera de, de afrontar de la, la relación empresa, con ¿no? la gente
0: ¿no?
2: y de llevar la empresa adelante uh -huh. y de ver a, a, más allá, ¿no? esta cuestión del de sonido multicanal, uh -huh. ¿no? en la época que yo oía todo así como yo oía el y nadie se quejaba, él vio más allá.
0: Bueno, eso, bueno la quinta, te, en eso se distinguen los genios de los que no son tan genios, ¿no? Precisamente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, te había contado en el podcast que hablamos de la historia de Pixar que él ideó toda la parte de ingeniería de, de Disneylandia.
0: Sí, sí. Sí, lo había comentado la, alguna la, vez. La, y hablando entre tú y yo en conversaciones, que me la has explicado alguna vez.
2: Realmente un genio. Un uh genio. -huh. Okay. La quinta parte está dedicada a la Sexta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, conocida como la Sinfonía Pastoral, y está presentada en el ámbito de la mitología griega. Vamos a ver diversos dioses, personajes mitológicos como el mismo Zeus, Vulcano, Helios, Baco, el Pegaso, ¿no? el caballo alado, uh -huh. también centauros y hasta unos pequeños ángeles alados. Hay un dato curioso respecto a esta secuencia y es que la versión que nos llega hoy está cortada porque había una toma considerada racista en la que las centauras son asistidas por pequeñas centauras con rasgos africanos. ¿no? Y ahí, digamos, en las primeras películas de Disney había muchos de estos tópicos, digamos, para llamarlo de alguna manera. Pero están dando un poco por la misma situación social en Estados Unidos. No es que eran necesariamente racistas, sino que mostraron una realidad, que, que es una cosa distinta. Entonces, para su restreno en la década del 60, esta sección directamente fue eliminada y se puede ver, porque si la buscas en, en YouTube la vas a encontrar, pero en las películas oficiales no está, directamente como si nunca hubiese existido. La sexta parte es La Danza de las Horas de Amílcar Ponchielli de la ópera La Gioconda, este ballet en la versión de Disney lo bailan avestruces, hipopótamos, elefantes y cocodrilos. Seguramente si tienes una imagen de fantasía o dos imágenes, la primera es Mickey, ¿no? Con el gorro azul, con las estrellas, ¿no? Sí, sí. Y la segunda es uh, los hipopótamos, los elefantes, las avestruces y los cocodrilos bailando uh -huh. de una manera maravillosa. Sí, sí. Es una de las escenas más divertidas Donde vemos el arte y la imaginación De los animadores en su máxima plenitud En la octava parte Que es la última de la película Se van a mezclar dos obras Una noche en el monte calvo De Modest Mussorgsky También conocida como una noche en el monte pilado Pero no sé Antonio ¿Qué te parece? Prefiero calvo ¿no? Yo creo que sí, queda más mejor respetuoso. ¿no? Más respetuoso sí, sí. Bueno y está Digamos un ensemble <risa> entre este, una noche de Monte Calvo y el famoso Ave María de Franz Schubert y se combinan los ancestrales temores de la noche porque son temores de siempre del ser humano con la vuelta a la vida que supone la aparición de los primeros rayos de luz por la mañana aquí también los artistas de Disney trabajaron de manera notable jugando con sombras y luces especialmente en el demonio que domina el Monte Calvo, llamado Chernobyl es realmente, dentro de la obra maestra que es fantasía, es una pequeña obra maestra. Uh -huh. o de la animación que hicieron sobre este demonio, ¿no? Chernabog. En definitiva, es una obra en la que se combinan dos aspectos maravillosos, como la música y la animación, para transportarnos hacia el paraíso, Antonio. Es realmente maravillosa esta película, que vivirá por siempre como la obra maestra que es. Por suerte, se la ha reconocido. Yo recuerdo que, de hecho, eh, no había ni siquiera, en Argentina no había muchos restrenos de la película y yo la pude ver por primera vez cuando tenía unos 16, 17 años, creo que quizá un poco más, eh, y esto viene porque, por, como la vi, porque Disney empezó a editar las películas en VHS o VHS y el número uno era Fantasía que una película muy esperada y antes había podido ver eh, pedacitos pero muy entrecortados eh, de un corto que había en, en super 8 pero um, lamentablemente en ese momento el eh, que nos alquilaba las películas la, la este, este, videoclub digamos no videoclub sino film club que nos alquilaba las películas tenía una versión realmente que, que estaba en mal estado y saltaba cada dos por tres la uh -huh. película entonces la veía así, pero me quedado siempre con muchas ganas de verla. Me acuerdo cuando salió enseguida, pero corrimos a, a comprarla, este el VHS. Otra de las cosas que tiene fantasía para mí, que se acerca, digamos, a, a este concepto familiar que tengo de, sobre la película, es que en el año 1999, que es el año que nació mi hija, nosotros viajamos, mi hija nació en septiembre y en diciembre, viajamos a en diciembre o en enero viajamos a Estados Unidos, y la habían apenas estrenado la película La habían estrenado en diciembre Y la pude ver en un cine IMAX Así que, eh, digamos, junté El tema de fantasía con mi hija Y me pareció una cosa No sé, hay cosas que parecen absurdas pero que, sí, hay uno que, de, que son, son
0: momentos que siempre Lo va a recordar uno, ¿no?
2: Claro, lo relacionás, sí, sí. Lo relacionás Desde ya, siendo tan cinéfilos Como mujer, no es la primera Película a la que llevamos a mi hija El caso de Thomas Crown Fue la primera película y se portó muy bien, por suerte. <risa> Pero bueno, este recuerdo que fue mi primer película, sí, IMAX también, ¿no? Y la disfruté muchísimo. Eh, quiero aclarar, era Fantasía 2000, eh, no Fantasía, la de 1940. Eh, de hecho, justamente esta Fantasía 2000, que también está en, en Netflix de Estados Unidos, también con audio y subtítulos en castellano, repito, el audio, ok... No es tan importante, en este caso, que sea en inglés o en castellano porque la toda música, la, ¿no? la película es música, exactamente. Y bueno, en, en el año 2000, eh, gracias un poco a, a, a Roy Disney, que es el sobrino de Walt Disney, hijo del hermano, hicieron una continuación, como, como había querido un poco Walt, no como dije al inicio, que la idea de fantasía era hacerla modular, hacerla... Como que tuviera continuaciones a lo largo del tiempo. Lógicamente pues el estrepito fracaso hizo que no, no se pudiera cumplir este anhelo de, de Disney. Pero bueno, Roy, en un momento realmente muy bueno de la compañía, la década de 90 realmente fue una de las mejores de la historia, tanto a nivel creativo como a nivel de, de, de digamos, de ganancias por parte de la empresa, decidieron hacer la continuación de Fantasía. El concepto de esta segunda parte está duplicado respecto al original de 1940. Se puede encontrar en los capítulos que componen su contraparte en la versión original. Y de hecho también está el aprendiz de brujo dentro de la película. Y yo creo que acá, bueno, la única excepción es Rhapsodia en azul o Rhapsody en Blue de George Gershwin, que además para mí es la mejor pieza de esta Fantasía 2000. Pero yo acá creo que no estoy tanto de acuerdo con el sentido que, que quisieron darle si bien el concepto de la representación moderna de los tópicos elegidos para la obra original no está mal, digamos, como concepto de, de partida no creo que fuese esa la idea de Disney y hubiese preferido lo que sí creo que fue la idea de Disney es que se fuesen adaptando con respecto, o sea, fuesen agregando nuevas obras este, con respecto al paso de los años, justamente Rhapsody en Blue es más moderna, ¿no es cierto? Y no este, una contraparte con música clásica de uno y otro periodo. Entonces me hubiese gustado quizás ver, um, yo qué sé, ya en 1999, lógicamente ya habían pasado toda la revolución del rock, ¿no es cierto? Entonces ver algo más, algún tema de los Beatles hubiese sido bueno. Había que ver el tema de los derechos pues son leoninos, ¿no? han sido siempre los detentores de los derechos de los Beatles. Pero bueno, eh, me hubiese gustado de esa manera me hubiese, me hubiese gustado más no es que no me gusta la película, eh, atención me parece realmente una muy, buen, muy buena película, pero me hubiese gustado más una continuación con música más de nuestros días.
0: O oh, The Wall de Prince Floyd, ¿no? Por histórica también. Claro,
2: exactamente sí, sí. Quizás no tanto The Wall, porque The Wall ya tiene su misma película, uh -huh. pero eh, yo qué sé, algún tema de los Beatles podía ser, ¿por qué no? ¿por qué no? está bien, ok, fantasía no representaba solo la música de la época, ¿no? porque hay música barroca, clásica, romántica, digamos lo más actual era justamente lo de lo que dije ¿no? de, de Stravinsky pero no sé, me, me hubiese gustado más eh, un, no, no eliminar absolutamente la música clásica del ya pero poner algo algún algún este más allá de Rhapsody en blue algo más moderno como para completar un poco la cosa.
0: O para cambiar, para hacer una segunda continuación totalmente a la primera, ¿no?
2: Claro, para sí, lo que quería Disney, ¿no? Uh -huh. Que fuese modular, de alguna manera. Tanto Fantasía como Fantasía 2000 son dos películas que para mí son imprescindibles para todos los públicos que hoy sí las pueden apreciar en todo su esplendor. Así que aquellos que puedan acceder al catálogo de Netflix de Estados Unidos que hoy por hoy es el único catálogo del que se puede acceder a través de VPN accedan chicos porque la verdad que vale la pena estas dos obras si ya la vieron repásenlas siempre es bueno repasar la, las películas de este, este de esta calidad es bueno repasarlas y oír y, oírlas, bueno dije oírlas también oírlas no es cierto más que nada en fantasía vamos a esto Pero repasar la, los clásicos Nos hace bien intelectualmente Así que vean si pueden Por Netflix Perfecto Si no, eh, o, o la alquilan, este Bueno, aquí ya hablamos que de alquilar no hay más O la compran en DVD O en Blu-ray Porque seguramente son eh, obras como para tener Siempre guardadas dentro de nuestra Videoteca
0: uh -huh. Bueno, pues dejando el tema de la película, muy interesante. Yo me puse a verla un poquito, lo que pasa es que no podía acabarla, pero sí que la he visto hoy un poquito antes de grabar el podcast. Vamos a hablar de la escena de la semana, ¿no? Muy interesante también, ¿no?
2: Bueno, sí, Antonio, y anticipando el podcast especial de la próxima semana, donde vamos a hablar de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza... Anda ya, yo no sabía nada,
0: esto que la eligió tú solo...
2: <risa> que como sabemos cumple 40 venerables años. Uh -huh. Traemos un fragmento de episodio 1 La amenaza fantasma. Es una película que ha sido muy castigada <risa> por la crítica <risa> del público. Si bien a mí me gusta, yo a mí me gustan todas las películas de Star Wars, soy este, incondicional, así que no me van a poder sacar de, este, de esta postura. Así que es así. Bueno. Es así. No, voy a estar, no voy a estar hablando mal de la película. Bueno, en la escena que traemos de episodio 1, amenaza fantasma, Anakin Skywalker hace su presentación en el consejo Jedi o Jedi. Y en el inicio del audio vamos a ir a Kwai Gon chin a hablar con su joven padawan Obi-Wan Kenobi. Luego vamos a ir al pequeño Anakin haciendo un test ante el consejo y después hablarán los maestros Yoda, Mace Window y Iki Adimundi.
0: Le damos al play, ¿no Martín?
2: Y le damos al play, dale
0: el niño no superará las pruebas del consejo, maestro. Ya es mayor. Anakin se convertirá en un Jedi, te lo prometo. No desafíes al consejo otra vez. ¿no? Haré lo que deba hacer, Obi-Wan. Si siguieras el código, estarías en el consejo. Esta vez no estarán de acuerdo contigo. Tienes mucho que aprender, mi joven aprendiz.
2: Una copa Una nave Un spider. ¿Cómo te sientes? Frío, señor
0: ¿Miedo tienes? No, señor Ver a través de ti podemos Concéntrate en tus sentimientos Tus pensamientos se centran en tu madre
1: la hecho de menos.
2: Miedo de perderla, creo. ¿Mm?
1: ¿Qué tiene que ver eso con todo lo demás?
2: Absolutamente todo. El
0: miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento.
2: Percibo mucho miedo en ti.
0: Martín, interesante audio, ¿no?
2: ¿Cuánta razón tenía el maestro Yoda, Antonio? Sí.
0: <risa> Incluso esa frase ha sido muy resaltada en otros ámbitos,
2: ¿no? Sí, sí, exactamente por ese motivo que la puse acá. El maestro Yoda que se puede ver hoy por hoy en, las, en los Blu-ray de, de este episodio 1 es un maestro Yoda digital, el maestro Yoda de episodio 1 eh, la película que salió en el 99, estaba, era una marioneta como el guion original de la película de, este, del Imperio contra Ataca, etcétera, etcétera, de, eh, que fue hecho por um, Frank Koss, uh -huh. que por otra, la otra parte, para que le gusten los Muppets o los Teleniecos, es <ríe> quien daba vida a Miss Piggy, que digamos un dato curioso de Frank Oz.
0: Muy bien, Martín. Pues ya saben nuestros oyentes que la próxima semana tenemos un programa especial muy interesante para los amantes de Star Wars, ¿no?
2: Exactamente. La historia de la película Star Wars Episodio 4, Una nueva esperanza. Uh
0: -huh. Pues Martín nos traerá muchas o muchos datos curiosos. Yo que le he podido echar una ojeada mucho lo desconocida, lo desconocía, así que atento a la próxima semana que tenemos aquí un programa muy muy interesante. Bueno, Martín, pues llegado a este punto ya nos quedan los agradecimientos y para finalizar la música de película de la semana, ¿no?
2: Bueno, queremos agradecer por sus eh, likes en iBox a Alex Fernández, Samu Andrés. Roberto 82, Frantels, Neko Sensei, Marcia Club, Angie Char, Gustavo Echeverri, señor Suki, J. Regidor. Muchas gracias, gente, por el apoyo que nos brinda semana esta semana.
0: Quería darle las gracias también a nuestros oyentes y a todos los que visitan nuestro blog, no NetflixAlacarta.com o .com, no que estamos teniendo bastante visitas, sabemos que muchos son de nuestros oyentes.
2: Así es, Antonio. Estamos muy contentos con la repercusión que está teniendo el blog. Uh -huh.
0: Bueno, Martín, ¿y la música que nos tiene guardada aquí hasta el último momento como sorpresa? Que ni yo la sé.
2: <risa> Primero, ante todo decir que la dirección del blog es netflixalacarta.com uh -huh. porque capaz que no lo conocían. La música de película de la semana. Antonio, yo la semana pasada te dije que... Había determinada música que me gustaba, aunque la película no me gustase. Age of the Tiger. Es la música de Rocky 3 y Rocky 4. Mm. Y las películas me encantan. Sí, me encanta la saga de Rocky, especialmente hasta Rocky 4. Podemos decir lo que queramos, que lógicamente es mucho más artística, eh, y más real la primera parte, y después se va degenerando, pero <risa> digamos me encanta, me encanta como saga y me encantaba este talón en esa época especialmente, uh -huh. así que Age of the Tiger, seguramente lo van a conocer todos y bueno, se la dejamos como el tema final de este Netflix a la Carta 33
0: nada chicos, hasta la próxima semana que estaremos Martín y yo aquí acompañándoos Un saludo,
2: chao, gracias eh. Chao,
0: chao, gracias por escucharnos, un abrazo